0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o padre Fagner Dalben que traz notícias da missão no Suriname. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante recorda a Fundação Redentorista na cidade mineira de Curvelo. E o Superior da Província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre o conceito da consciência.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas. Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: Considerado o menor país da América do Sul, o Suriname conta com a presença missionária dos Redentoristas há 155 anos. Mesmo diante de tantos desafios eclesiais e culturais, novos horizontes de evangelização e atuação missionária têm sido abertos ao longo desses anos, dando continuidade ao legado espiritual e pastoral do Beato Pedro Dondres, que atuou na capital, Paramaribo, e também no leprosário de Batávia. Atualmente, sob os cuidados da União dos Redentoristas do Brasil, a missão no Suriname conta com a atuação de três missionários na região, um deles é o Padre Fagner Dalben, da província do Rio, que nos conta as mais recentes novidades do trabalho missionário e revela como tem sido essa experiência em sua vida.
2: Olá, sou o Padre Fagner, missionário redentorista da província do Rio de Janeiro. Estou na missão do Suriname já há dez meses, juntamente com o Padre Ricardo, da província de São Paulo, o padre Patrício da província de Denver, Estados Unidos. Juntos formamos a comunidade redentorista na Missão do Suriname. Desde quando cheguei, me dediquei e me dedico ainda né, ao estudo da língua holandês. Quando cheguei, nós estávamos em duas paróquias né, dos brasileiros, é Nossa Senhora de Nazaré ao norte da, de Paramaribo, onde ainda continuamos, né? o padre Patrício é o pároco lá. E nós estávamos na paróquia Maria Rainha do Mundo. Logo que aprendi um pouco a língua, já comecei a trabalhar nessa paróquia. Mas quando chegou o início de julho, nós saímos da paróquia Maria Rainha do Mundo e assumimos outras duas paróquias. A paróquia de Santo Afonso, onde o Ricardo é o pároco, e a paróquia de São Clemente, lá eu sou o pároco, fui empossado no dia 8 de agosto. Também nós mudamos de casa, né? moramos agora atrás da igreja de Santo Afonso, que é um que foi um antigo convento redentorista, foi construído pelos redentoristas holandeses, foi passado para a Diocese, quando os redentoristas daqui saíram, e agora ele retorna a ser um convento redentorista conosco, agora nós moramos aqui, e daqui desenvolvemos o trabalho, nessas três paróquias, mas temos ainda o alguns projetos que vamos que estamos começando né a implantar além dos trabalhos paroquiais é, queremos é, ir aos garimpos né, onde moram e trabalham os, os, muitos brasileiros fazer um trabalho missionário com eles e também aqui no Suriname tem é, muitos de países da nossa América Latina né e, e falam espanhol então ainda não tem nenhum trabalho desenvolvido com eles. É o que nós queremos né, começar uma missa em espanhol, um trabalho pastoral em espanhol também. O trabalho é bem desafiador, né? Como outro qualquer trabalho fora do país, ele tem o seu desafio na questão da distância, né? Dos familiares a questão da cultura, que é bem diferente, mas principalmente aqui, né, no Suriname, o maior desafio é o holandês, né, para nós brasileiros, é uma, uma língua muito diferente da nossa, então esse é o maior desafio que a gente enfrenta aqui. E é isso, agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho do nosso trabalho aqui, Peço a oração de vocês que nos escutam. Um grande abraço, até a próxima. Atenda o chamado em
1: seu coração. Venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer é. em muitas vidas
0: Memória Redentorista
3: Dom Joaquim Silvério de Souza ofereceu aos redentoristas a possibilidade de uma fundação na Diocese de Diamantina. Inicialmente, as propostas foram para cidades de Montes Claros, Vista Alegre, Teoflotone, Cerro, Paracatu e Januária. Mas o fluxo das santas missões atrasava os estudos para uma nova fundação em Minas Gerais. A expansão era necessária, sem dúvidas. Os missionários holandeses tinham clareza sobre o assunto e fizeram de tudo para atender essa demanda. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre a chegada dos missionários redentoristas ao Sertão Mineiro, a fundação da comunidade de Curvilo. A amizade entre os missionários redentoristas e Dom Joaquim Silveiro de Souza era antiga. Em 1897, antes de sua sagração como bispo, Dom Joaquim conheceu os Redentoristas e prometeu traduzir, do italiano, A Vida de Santo Afonso, obra de autoria do salesiano Júlio Barberi. O projeto prosperou e o livro foi impresso em 1898. Após esse trabalho, sua amizade e devoção com os filhos de Santo Afonso continuou e, quando nomeado Bispo de Diamantina, Dom Joaquim não poupou esforços para ter, na sua diocese, a presença redentorista. Apesar das cidades oferecidas para essa nova obra, foi Curvelo o lugar que mais chamou a atenção dos missionários. E estiveram lá, pela primeira vez, em 1904, em uma missão. Os estudos foram acontecendo, seguido pelas aprovações necessárias, até que, em 1906, o vice-provincial Padre Augusto visitou Corvelo e nomeou o grupo fundador para a nova comunidade. Eram eles Padre Tiago Bomars, Padre José Golsen e o irmão Felipe Winter. Essa nomeação foi publicada oficialmente em 5 de setembro de 1906 e a chegada aconteceu no dia 18 do mesmo mês. Para essa nova fundação, os missionários escolheram como santo de devoção o irmão redentorista São Geraldo Magela, canonizado em 11 de dezembro de 1904 pelo Papa Pio X. A devoção a São Geraldo Magela lançou raízes em Corvelo de maneira admirável. O povo acorreu em massa com grande fervor, dizem as crônicas. Logo, logo a novena dedicada a São Geraldo e a festa no seu dia, dia 16 de outubro, caíram no gosto popular e no ano de 1917 estabeleceu-se então a oitava de São Geraldo, evento que marca toda a região até os dias de hoje. Além da expansão, da devoção e festa a São Geraldo, era preciso a construção de um templo dedicado ao santo e possível de acolher a todos os devotos pois a capela, conhecida popularmente como Igrejinha do Rosário, já não mais atendia às necessidades locais. Para edificar essa nova construção, foram nomeados irmãos Gregório Muders e Verefido Vogels. As obras começaram em 1912 e em 1918 tínhamos um templo dedicado a São Geraldo. No ano de 1932, Dom Joaquim consagrou a igreja como santuário e, em 1966, o santuário recebeu o título de Basílica Menor pelo Papa Paulo VI. Hoje, a história de Curvelo, da devoção a São Geraldo e dos missionários redentoristas se confundem no sertão mineiro. São mais de 100 anos de tradição e religiosidade. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
4: No podcast Redentorista desta semana, vamos falar sobre consciência. Ainda não se identificou nenhuma cultura onde o conceito de consciência não seja reconhecido como central. Nem sempre se usou a palavra consciência. Nas culturas primitivas, era comum coração ou rins, mas, seja qual for a palavra ou conceito subjacente, aponta sempre para o cerne da pessoa humana. A Bíblia não tem um termo específico para a consciência, mas pelo Novo Testamento percebe-se um espírito emergente que enfatiza que a consciência deve ser distinguida da obediência legal, típica das leis rabínicas. O caráter de uma pessoa é formada pelo coração e pelas disposições interiores, mais do que pela obediência a leis exteriores. E para nós, redentoristas? Bem, embora a teoria da consciência em Santo Afonso seja baseada no eixo da caridade e da prudência, conforme explicou Santo Tomás, a descrição prática que Afonso dá do termo Difere de Santo Tomás. Afonso foi formado em advocacia e ele discute problemas de consciência com a terminologia legal e não pela terminologia escolástica. Em segundo lugar, há o contexto pastoral no qual Santo Afonso desenvolveu a sua descrição de consciência. Seu tempo presenciou guerras teológicas sobre o sistema de moralidade que mais convinha é significativo que Afonso, então, considere a consciência como a porta de entrada da teologia moral, da qual ele é doutor. Afonso seguiu o método legal dos manuais, mas a sua descrição de consciência dá uma tonalidade que tem identificado os seguidores de Santo Afonso, os redentoristas, desde aquele tempo. A lei constitui a norma remota e material das ações humanas, ao passo que a consciência é a norma própria e formal da moralidade. Nessa descrição, nota-se o papel fundamental da lei, mas o motivo pelo qual Afonso considera a consciência como a porta de entrada da teologia moral é seu interesse pastoral por uma questão particular. A lei existe, mas ela foi promulgada no nível da consciência. Isto não se pode presumir, e a descrição que Afonso dá da consciência é um sistema complexo de princípios e modos de aplicação para que a lei que já existe seja sempre promulgada no nível da consciência. Afonso presta uma atenção constante a essas circunstâncias, a fim de estabelecer se a lei Embora possa parecer oficialmente promulgada, realmente se aplica à consciência. Geralmente falando, a consciência deve seguir os ditames da lei. Mas a bondade da ação humana torna-se conhecida a uma pessoa por meio da aprovação da consciência. A descrição da consciência em Afonso é um delicado equilíbrio de ideias complexas. A pessoa deve sempre buscar e seguir a verdade no exercício da liberdade humana. A consciência torna-se o elo vital na cadeia entre a verdade da lei e a necessária liberdade de ação para Afonso. A consciência continua sendo para os redentoristas a porta de entrada da teologia moral. Pregar a conversão é a norma determinante e a preferência pelos pobres é o princípio decisivo para determinar onde e quando pregar. Com esta norma e esse princípio, os redentoristas se afastam da casuística legalista que tomou lugar da descrição dinâmica da consciência em Santo Afonso. Por isso é que a pregação centrada na conversão, a celebração do sacramento da reconciliação, a gentil direção espiritual, o empenho pela justiça, a produção teológica corajosa são manifestações do empenho redentorista pela consciência. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter,